0: Así como siempre la presentación formal De nuestro invitado A quien conocimos en un primer momento Con su humor ácido A través del pibe Trosco en Twitter Sin saber demasiado bien quién era la persona Detrás del personaje Nos hizo reír y abrir los ojos como el cadete de Navarro Ya poniendo el cuerpo Es comunicador, hombre de radio De varias radios La rompe en el teatro junto a Martín y Con Proyecto Bisman, también escritor Acaba de editar su primer libro Sin seudónimo, pasaron cosas Y en los tiempos que y a pesar de no tener Twitter, solo desde Instagram con 240.000 seguidores se transformó en un verdadero influencer. Se sienta en el Radio Café de los Viernes, Pedro
1: Rosenblatt.
2: Bien, ya estamos en el Radio Café con Pedro Rosenblatt. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Buen día, compañeros. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Qué bien? Tal?
2: Gracias por venir, viejo. No, por favor, Mati. Un placer estar acá. Che, eh, estás... acabas de publicar un libro, Pasaron Cosas... Eh, por ahí hay muchos que tal vez no, no, no lo recuerdan Te tienen eh, de cadete, de la tele, de la radio, del teatro y demás Pero un poco la mecha que encendió todo fue algo que vos escribiste justamente Es verdad. ¿no? Eh, así, así empieza un poco todo esto que, que hoy sos. Sí,
1: mi primera experiencia en el humor fue escrita, de hecho arranca en Twitter, digamos, si es que eso se puede considerar escritura, sí. microescritura, sí, digamos, no? sí. pero el salto del pibe Trosco fue cuando pasó a Facebook, justamente cuando pude extenderme un poco más en, en las publicaciones y murió incluso con la publicación del libro, eso fue lo que terminó de matar el personaje... Eh, cuando, bueno, se me vio ese, nada, yo tenía 23 años me llamaron de una editorial, me propusieron a escribir un libro, una propuesta económica que a mí en ese momento me te eh, no, me era imposible decir? <risa> decir, yo fui diciendo, bueno, a ver eh, si te ofrecen 10, decí que sí dijeron bueno, son 20, y dije Ah, sí. Dos veces Perfecto, sí. listo Yo me acababa de ir de la casa de mi mamá Era otro Otro contexto en el cual eso Para mí era eh, lo fundamental Más allá de que hoy por ahí si lo viera con una perspectiva Más de largo plazo eh, Se me murió el personaje, es como si yo hiciera algo Que mate el cadete claro.
2: Digamos eh,
1: Mató al personaje porque el pibe no podía andar pidiendo que compren el libro. ¿no? Y... Ahora,
2: eh, además del pibe Trosco, hubo una carta que vos escribiste. Ah, vos te referías a eso. La muerte de Néstor. Sí. Eh... Tu primer viral, de sí. alguna manera. Sí, que... eh, eso fue el
1: 28 de octubre del 2010.
2: Ahí ya estaba, eh, ya era el pibe No, 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 nada, no nada, nada, nada. Claro, eso no. eh, fue una, una carta que vos publicaste en Facebook. Sí. A raíz de la muerte de Néstor Kirchner. Exacto. Yo no estaba acá, yo no estaba acá, eh, mi
1: viejo vivió durante 15 años en España y yo lo estaba visitando a él eh, Y la necesidad de ser, formar parte de esa, iba a decir, eh, conmemoración, no sé, de ese encuentro popular que se dio Ese encuentro en el funeral de Néstor, sí. eh, que participaron mi familia, mis amigos y, 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 tantos, y tantas de mi generación Y quería participar de alguna manera y me puse a escribir una carta contando un poco lo que era Néstor para mí y fue viral, era es raro porque ni siquiera sé si es un término que se
2: usaba no, en ni... ese momento,
1: no, no. me Obviamente parece que no, no, me no. Parece que no. Eso, sí. o sea, no, yo no dije che, se viralizó la carta claro pero me llegaban menciones, gente que la subía en otro lado,
0: ¿cómo lo explicas eso? ¿qué es lo que le llegó a la gente para que quisiera compartirlo de la manera en que lo compartió?
1: Eh, bueno, pasa mucho en, en la política, en el peronismo que la, la gente más grande se emociona cuando ve eh, referenciado en un pibe eh, algo con lo cual ellos se identifican, ¿no? Y me parece que tuvo que ver con eso, ¿no? Era una un kirchnerismo muy muy emocional el de ese, el de ese uh -huh. momento, ¿no? Un kirchner, que, que, y, lo, la visera, y lo ¿no? digo y lo digo como una virtud, ¿eh? ¿no? Lo digo como un defecto claro. porque después se se denostó un poco esa cosa de la política emocional que yo reivindico totalmente. Y bueno, y fue eso, ¿no? Por ahí gente más grande que yo, de la generación de mi viejo, o que tiene un hermano que se fue a vivir afuera, o que por la razón que fuere se sintió interpelado por esa historia, ¿no? Mi viejo se fue a vivir en el 2002, volvió en el 2012 a vivir acá, yo contaba un poco todo eso, eh, y una reivindicación de Néstor y, y de Cristina, con la cual mucha gente se siente identificada hasta el día de hoy.
0: ¿Y tu papá? ¿Cómo recibió la carta?
1: Y mi papá todavía en aquel, en aquel entonces eh, no, no, no legitimaba tanto mi posición política en el sentido de que cuando uno es más pendejo le dicen, bueno, sos pendejo, ya te va a pasar. Era como, bueno, ya vas a entender. Ya vas a entender, ¿verdad? exactamente. Pero la verdad que fue muy fuerte para él a ver, imagínate una persona casi como ¿cómo se llama? Eh, Goodbye Lenin. Sí. De alguna manera, sí. imagínate una persona que abandona la Argentina en el 2002 y vuelve en el 2012.
2: Claro. Eh, fue un la, país completamente distinto. Y claro, y
1: la realidad se impuso y y bueno, eh, y mi, mi viejo lo tomó lo tomó desde ese lado. Sí. Pero en ese momento vos qué hacías? Que en el año 2010 yo trabajaba en una agencia de comunicación que se llamaba Scoop, eh, así, escribiendo escribiendo cosas, ¿no? invitaciones sí. para eventos o gacetillas o eh, ese tipo de, de, de cosas chiquitas. no. Laburaba en, en comunicación, no me duró mucho ese trabajo, laburaba en épocas de, eh, de temporada alta en negocio de ropa que tiene un, un familiar mío... Eh, de, de ropa para hombre, vendía vendía ropa, y hacía trabajos de por internet, lo, los primeros trabajos de simil troleo, si se quiere, de, de dejar comentarios... Un eh, precursor del, del sí, 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 sí.
2: El Marcos Peñipo. Laburaba para...
1: Hacía un trabajo, por ejemplo, para Nokia, Nokia España, que contrataba gente de acá, obviamente le salía mucho más barato, para dejar comentarios en publicaciones de Facebook, que era el, el génesis de los... ¿Trol? ¡No y además fui troll, fui troll de verdad. En el 2013 trabajé en una agencia de comunicación siendo troll. El pibe Trosco nace a partir de eso, de que yo era troll y le dije a mi jefe, mira flaco, esto no sirve realmente, o sea, lo que estamos haciendo no sirve para nada, hay que buscar una vuelta porque era todo un gran verso que es como que yo te diga, Mati Colombati contrata el servicio de mi agencia, ¿no? Y yo tengo 50... Y mi, mi tarea era, esto es 100% real, no voy a dar nombres, pero es 100% sí. real lo que voy a contar. Mati Colombati contrata el servicio de la agencia en la cual yo trabajaba. Entonces lo primero que hacemos es en el primer mes hacer un relevamiento de cuáles son las menciones que tiene Mati Colombati en Twitter. ¿no? Entonces le digo, mira Mati, de 100 menciones tenés 40 positivas, 30 negativas y 30 neutrales. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es revertir eso. Claro, teníamos 150 cuentas que poníamos, Mati, capo, genio, ídolo, maestro. Y entonces al mes siguiente le decíamos, mirá, Mati, la gente te ama ahora. Y Lo logramos. Como... Y claro, todo tan incipiente, porque vos cagaste de risa, pero en el 2013, 12, 12 fue, en 2012, eh, nada, todo esto era, estaba muy sí, sí, en, sí, en claro. formación todavía, y así arranqué de Troll.
0: <risa> ¿Eso te ayudó igual de alguna manera después 100%. a sacarle el jugo a cómo funcionan las redes? Y sí,
1: red y sí como, como a todos, viste cada trabajo que tenés te va formando y ayudando para el próximo y, y, y laburar en, en esa cocina, digamos, de, de, de internet, de una manera, porque yo te lo digo así, no es que estaba Marcos Peña atrás, ¿eh? o sea, no, no. era...
2: Una no? piscina. ¿eh?
1: No, 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 no sabés lo que era. No, acá, sí, no, no de acá sale algo, o sea, ¿cómo le sabés cambiar la contraseña al mail? Y... Y seguro que algo de eso todavía me quedó, y también seguramente algo de eso me, me afectó, yo no uso más Twitter, no estoy más en eso Twitter, hay algo preguntar. en Twitter que me, que me sacó algo muy choto, viste que me conectaba con algo choto, que, que bueno, también debe haber tenido que ver con eso. ¿Con ¿no?
0: qué en particular? Con, con,
1: con la agresión, con el cinismo, con la violencia, con la construcción de un personaje anónimo que durante mucho tiempo me divirtió y en un momento ya me encontraba también por una cuestión medio vanidosa, yo no es que no se lo decía a nadie que era el pibe Trosco, ¿viste? Entonces... Lo decía y era como sí. yo. Entonces empezaba, <risa> <risa> se empezaba a, a conocer eso y yo con el pillo de trosco decía cosas que no no decía yo. Eh, claro. Porque, bueno, era una, un seudónimo, un pseudónimo, personaje, claro. personaje anónimo. Y, y que además conectarte con esta cosa que tienen las redes, que ahora ya la, la, la manejo mejor, porque la, la, la vengo trabajando, de. Por un lado, capo, maestro, ídolo, me haces cagar de risa, te rebanco, te requiero. Y por el otro lado, hijo de puta, la concha de tu madre, ¿cómo podés hacer esto? Eh, mercenario de mierda, morite encontrar el equilibrio para no comerte la curva de uno viste, y no sentir que, que sos el más querido porque recibiste 50 mensajes en Twitter y no comerte la otra, viste, de, de pelearte con gente que no conoces, que eso era lo que a mí más claro. me, me afectaba. A mí me interesa mucho la política siempre milité en política y, 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 y transitar tu día peleándote con gente es lo más antipolítica que hay, viste, porque no estás peleándote solamente con, con el gorila porque incluso los algoritmos y la manera en la cual uno consume las redes hace que te vincules más con el que está y digamos. Yo sí. en, mi, en mi timeline tenía más compañeros que y me la pasaba discutiendo, viste, peleándote porque este, bueno, esos momentos en los cuales el cual kirchnerismo también perdió la línea, ¿no? De 2012, 2013. Empezamos a estar más desorientados, cerrar, sí, a encerrarnos sí. y yo siempre fui del kirchnerismo más duro, digamos, eh, muy criticado, muy, muy resistido y, y tuve todos los vicios y todos los errores que hoy advierto y que trato de, de corregirlos, tuve todos, digamos, esta cosa cabeza de termo, de putear a todo el mundo, de que claro. todo quien es, no esté alineado con Cristina... Era un hijo de puta eh, y, y creo que fue una buena decisión Haberme ido de Twitter Porque porque me pasaba esto Me peleaba con un montón de gente Por ahí yo A, a vos no te conocí acá Y tomamos un café Y nos llevamos bárbaro Y por ahí te conocí en Twitter Opinando sobre Dibala sí. Y digo y Esta boluda viste Opina de Dibala no pues, Claro vas, Vos a jugar al fútbol viste Y, claro. y por ahí te, Me caías como el orto Por conocerte en Twitter y, bueno. y, y te estoy poniendo un ejemplo Digamos que pudo haber pasado Con, con cualquier cosa claro. y, y bueno Y creo que fue una, una buena decisión
2: Ahora el, eh, eh, lo que siempre te impulsó digamos, y yo no, no, no sé si es lo que te definiría, pero sos un militante Sí, sí. Además de todo eh, lo, que, lo que te mueve es la militancia política. Sí,
1: de hecho en el 2010 eh... el... Eh, abrimos nuestra primera unidad básica con mis compañeros y compañeras, con los cuales sigo militando hasta el día de hoy, que también en esta reconfiguración del kirchnerismo frente a la sociedad, cerramos nuestra unidad básica y abrimos un espacio cultural, una cosa medio premonitoria de todo lo que está sucediendo, ¿viste? De, claro. uh -huh. o sea, de, de, de bajar el cuadro de Recalde y subir el de Lamens, de alguna manera, o el sí. de Cristina por el de Alberto, de buscar cierta moderación, porque había una cosa <coughs> de la hiperintensidad política que nos alejaba de la comunidad, digamos, claro. eh, que nos pasó. Nos pasó políticamente, fue un problema, ¿no? Y te, bueno, y bajar tres tonos el nivel de discusión, porque eh, lo que nos conviene a nosotros es que la política la discutan todos, ¿no? Que seamos nosotros como unos nerds juntando, ¿no? A, a discutir política y que eso nos, nos aleje, digamos, ¿no? Eh, ¿En qué se
0: origina tu militancia? Antes de la unidad básica, antes de todo esto que nos estás contando, Mira, la, en la semilla La de semilla esa. es mi
1: tío Donato, Donato Espacavento, militante montonero y, y fue el primer marido de mi tía Laura, que es la hermana de mi mamá. Eh, y su hijo, Nicolás, es mi hermano. ¿no? Mi es mi primo hermano, pero siempre ofició de hermano en mi vida. Fuimos al mismo colegio, sus amigos son mis amigos, mis amigos son sus amigos, nos íbamos juntos de vacaciones, mi mamá y su mamá son muy, muy pegotes de toda la vida. Y, y la semilla la planta él, ¿no? Hablándome de peronismo, de historias del peronismo, de ese peronismo casi de ciencia ficción, ¿no? Que claro. es que, que vos tengas 10 años y te cuentan una historia de montoneros, ¿viste? ¿No? Y nosotros fuimos y secuestramos. Y vos decís, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Con toda <risa> la épica, <risa> ¿no? Claro, con toda esa épica. Eh, y además, bueno, pues lo vendieron bien, digamos. Eh, me, 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 había algo en, en eso que yo me quería parecer a... a, a a eso, ¿no? Mi tío tiene una hermana desaparecida, eh, que de desapareció en el 77, eh, la única vez que lo vi a Perón fue el primero de mayo del 74 en la plaza, claro. cuando los, los no, no sé echaron, si cargar, claro. eh, y sigue siendo peronista, ¿viste? El, 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 o sea, el peronismo no le trajo grandes satisfacciones y alegrías en su vida, y sin embargo sigue levantando esa bandera... Eh, y, y sigue militando, y, y había había algo de eso que a mí me, me atraía mucho, y también seguramente en contraposición con mi viejo que se fue, ¿no? O sea, porque me agarró a los 12, 13 años mi, primera, eh, mi primer acercamiento a la política con el Centro de Estudiantes, y una necesidad de reafirmar una identidad argentina, ¿viste? Una pertenencia. una pertenencia a algo, claro. Mi familia, mi viejo se fue, son tres hermanos y se fueron los tres. Mi viejo se fue a España, a Madrid, su hermano menor se fue a a San Sebastián y el, y el del medio se fue a Estados Unidos a vivir y, y yo me quedé acá porque mi vieja se quedó y, y bueno me quedé y también te, lo estoy pensando ahora no de una cosa más psicoanalítica de que la política también seguramente significó la necesidad de reafirmarme acá
2: claro, claro y en un momento además de, de, de crecimiento político de crecimiento personal Mientras todo se destruía. No, no fue era un lindo como...
1: momento, fue un lindo Contra... momento. O sea, eh, era, era, era lindo tener 15 años y que gobierne Néstor. Eh, claro. Porque era un proyecto político que nos, nos hablaba permanentemente. Eh, e incluso la figura de Néstor, una figura simpática, desacartonada, Más fácil sentirte cerca de ese presidente que, que de los que yo había visto antes, ¿no? Porque eh, yo vengo de una casa progresista en la cual Menem era por lo menos cuando empecé a tener cierta conciencia ya mi vieja lo odiaba, digamos, creo que lo votó en el 89, pero ya en el 95 no eh, y, y, y bueno, y, y Néstor fue el primero que, que, que resignificó la política para mí en el centro de estudiantes yendo a las primeras marchas del 16 de septiembre del boleto estudiantil claro. eh, y, y me acuerdo, bueno eh, y, y, me, y me acuerdo caras que, que militaban en ese centro de estudiantes que siguen militando en política hoy, que me los sigo encontrando eh, y que y bueno, seguimos todos en esta.
0: Dibujás algún tipo de línea a veces entre lo que es tu trabajo y lo que es la militancia o para vos son parte del mismo espacio? Eh, Te lo preguntas incluso, digo, porque es algo que me llama mucho la atención de tu perfil, no estás solamente opinando y teniendo una ideología como algunos otros periodistas, humoristas, artistas, sino que además pones el cuerpo. Sí, sí. Digo, te, te, también se te puede ver en un acto político, en un mitin, en un escenario, o, o dando el, folletos, digo...
1: El límite es, es, es finito a veces, ¿no? Porque eh, esto que vos decís, o sea, yo, yo separo, ¿no? A mí me, me, me llaman un montón para, para ir a un acto, para ir a hacer eh, charlas, y me preguntan, eh, ¿viste?, cuáles son las condiciones, y yo para ir a un acto de, de campaña de un compañero... Eso no es un trabajo, digamos. Yo no, 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 no puedo cobrar por eso, viste. Yo presenté el acto de Cristina en Racing eh, y para mí es un orgullo, digamos, ¿no? O sea, de, de, de haber ido a todos los actos, de que tengo conciencia de ir a ver a Cristina, que un día me llamen para estar claro. del otro lado del escenario. Eh, y creo que, el, que el, hay, hay un punto en el cual la militancia y el trabajo se, se, se confunden, ¿no? Porque, eh, eh, digamos. La, la parte militante de mi trabajo es quizás en la confección del guión eh, y qué cosas elijo y, y decir y qué cosas elijo no decir eh, o de qué cosas me quiero reír y de qué cosas no eh, ahí hay una construcción política que yo me junto con, no lo hago solo eso también es, eh, es algo fundamental que es lo que no tenía con el Pío de Trosco yo tengo dos amigos, son Nicolás y Soledad eh, que son mis amigos, los cuales hablo de si me, me, me peleé con mi pareja si me quiero mudar eh, o si me quiero cambiar eh, una campera, hasta bueno el guión de del espectáculo eh, y creo que la, la política está ahí. Y después, ¿no? Yo cuando subo al escenario estoy, estoy trabajando. Eh, y cuando trabajamos en la radio, estoy trabajando. A mí no me gusta ¿viste? pensar que que ahí estoy militando, pero la verdad que a mí me pagan. Eh, y, 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 y por reivindicar la militancia lo digo. Yo no claro. creo que Diego Leuco esté militando, digamos, ¿no? Que, o que Alfredo Leuco esté militando. Me parece que, que para valorizar la, la, la palabra militante hay que tratar de, de, de diferenciarlo, ¿no? Que cuando uno trabaja, trabaja. Si bien es difícil, ¿no? Y, y, y yo no es que ahora estoy militando, milito hasta las cuatro. Uno es un militante y, y, y...
2: Claro, sos un militante. Claro,
1: exacto, exacto. Eso sí, todo el día. Sí. Pero pero cuando estoy trabajando, estoy trabajando, y cuando voy al teatro eh, y, y, y bueno y hago, y hago la función, eso forma parte de, de mi trabajo, por más que esté puteando a Macri, ¿no? claro. eh, lo estoy haciendo de una manera determinada con un público que paga una entrada y que me y que me sostiene, viste que me paga el sí, alquiler.
2: Sí, sí. Pedro, eh, hay una... nuestra generación, ¿no? eh, vos mencionabas ¿no? la, la vuelta de la política con Néstor Kirchner y demás, para quienes lo aman y también para quienes lo odian, eh, nos ubicó a todos de vuelta en la discusión política. Eh, pero más que en la discusión política, en el en el respeto de vuelta por, por la política. ¿no? Este, y cada uno, creo que somos una generación que cada uno, desde su lugar, sin importar a qué se dedique o qué haga, tiene una mirada de la política que no tenían nuestros viejos, eh, que que por ahí todo lo que fue la, la, la dictadura, los noventa, el menemismo, todo, todo lo que vino después... Eh, hizo el estallido del 2001 El que se vayan todos, ese desprecio Nosotros estamos mirando las cosas de otra manera uh -huh. Yo no sé si mejor o peor pero atravesados por la política definitivamente.
1: Eh, a, a mí me parece que eso es, es mejor. Y cuando te, te decía el cambio de unidad básica a, a centro cultural, l, eh, me parece importante porque a nosotros eh, nos conviene que la política se discuta masivamente. Que, y, y muchas veces eh, somos tan nerds. Eh, y, y, y lo hemos hablado también sí. incluso, Mati, en el programa que compartimos en, en algún corte, nos gusta tanto la rosca que muchas veces digamos no, no es una discusión que forme parte de las charlas de, de, de ascensor o, claro. o, de, o, de, o de supermercado eh, y, y a nosotros nos conviene que la política se discuta masivamente y por eso a mí siempre trato de, 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 de en el trabajo que yo hago, valorizar eh, no solo la política, sino una identidad política determinada. Eh, y, y tratar de, de, de ablandar un poco ese debate, ¿no? De debatir lo público como, de, como, nos, como nos animamos a debatir quién tiene que jugar de cuatro en la selección, poder animarnos a debatir quién tiene que ser el candidato a, a, a gobernador o qué política económica tenemos, tenemos que llevar adelante. Eh, y a mí me parece que eso es positivo, que cuantos más seamos discutiendo la política, vamos a tener un país mejor. Incluso celebro y, y, y destaco, eh, incluso he tenido di algunas diferencias en el destape. Con con Yo eh, valoro a los militantes de ellos, ¿no? Yo conozco pibes eh, que conocí en la Facultad de Derecho... Eh, que son militantes del PRO eh, Y que yo los respeto totalmente claro. Y que me los cruzo y, y los saludo Hasta con un abrazo por ahí ¿Cómo andaba? Tanto tiempo, viste Porque los recuerdo poniendo la mesita del PRO En la Facultad de Derecho en el año 2011 Comiéndose el descanso de toda la facultad Porque había que poner una mesita de Macri En la Universidad <risa> sí, de Buenos Aires sí, En el año 2011 sí. claro. eh, Y hoy son subsecretario de Estado Secretario de Estado eh, cobran eh, bárbaro y, y ha habido muchas veces notas escrachando el sueldo de esos funcionarios y a mí la verdad que eso no me, no, no, claro. no me molesta, que, 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 que un secretario de Estado cobre, no sé eh, no sé cuánto cobran, 90 lucas, sí, digamos. Sí, sí. No, eh, pero hay un
2: respeto por la militancia. Un respeto por, por la militancia, porque
1: ellos también lo tienen, ¿viste? Claro. Y, y, y eso también es bajar un poco eh, el tono de que ni nosotros somos revolucionarios, eh, ni ellos son todos... Eh, Asesinos, ¿viste? Claro. O sea, tienen una banda De hijos de puta tremendo y yo no quiero que gobiernen y, y tampoco quiero ablandar un poco al pro Para mí es el peor gobierno que me tocó vivir eh, pero creo que un pibe que tiene mi edad y que se siente ilusionado está en todo su derecho, ¿no? claro. que, y, que, y que puede pasar. Que, que Eso es la política, ¿no? Gente que piensa que bueno que necesitamos un modelo de este calibre.
2: Sí, hay, hay como en líneas generales una idea de que eh, el que piensa distinto no es un boludo, necesariamente. No, no. no puede no. serlo. Y hay muchas posibilidades. ¿Pu puede puede, puede ser, pasar. No lo podemos <risa> descartar. Claro, <Exacto>. pero, <risa> pero no es, es una... condición.
1: No, ya. no, no es condición, sin igual. Y menos que sea un hijo de puta. Claro. Y una cosa es macri, y otra cosa, te repito, es el pibe este que tiene 30, claro. y que yo. Yo lo veo repartiendo volantes. O sea, yo no, no creo en la benevolencia de, de, de ese pibe. Después por ahí me siento a hablar con él y te das cuenta que es un hijo de puta también, que quiere, viste, que sí, dice sí, bueno, sí, es que no sí. aportó que se vaya a la mía y voy a decir bueno, flaco, está bien, eh, pero eh, a priori quiero...
0: Evitar el blanco y negro, y, digamos, sí, salir y, un poco de...
1: Si bien yo estoy totalmente parado en uno de los, o sea, en, no, sí. no soy anti grieta en ese sentido porque eh, me hago cargo de, de mi lugar, eh, soy anti eh, que, que la grieta implique no poder eh, encontrar puntos de, de unión con el otro lado y creo de verdad que, que el militante macrista que tiene 30 años es mejor que Macri, que hay cosas que asume por el Kirchnerismo también, porque le tocó vivir, digamos que él no quiere liberar a los genocidas. Estoy seguro, digamos, que si vos le preguntás a, a, a incluso a Peter Robledo, con quien fui compañero de facultad, y que es un ser despreciable y que es bastante que no tienen muchas luces, estoy seguro que si le decís hay que liberar a los genocidas, te dice que no. Claro. Eh, hay bueno, límites, algunos límites. Yo sobre... creo que sí, generacionales y que el kirchnerismo, como vos decías, Mati, nos puso a todos a debatir política y de un lado para el otro, pero sentó cierto eh, piso sobre algunas cuestiones, sobre las cuales el macrismo cuando hizo campaña dijo, ¿no? Las cosas que se hicieron bien no las vamos a tocar. Las terminaron tocando, porque claro. ellos son procesistas y porque quieren liberar a los genocidas. Pero creo que el militante macrista que ve en Macri la ilusión de tener un país mejor eh, no es la peor expresión de el macrismo.
0: Pepe, ¿con qué te encontrás cuando viajas al interior, como se dice? Porque acá tenemos una visión muy desde capital, un, un poco, ¿no? Ese microclima, micro, gran clima, sí, sí. pero que no deja de ser un nicho. Un, un nicho. ¿Con qué te encontrás cuando es
1: viajas? Muy, es muy fuerte, la verdad, eso, porque mm, siempre tuve cierta ilusión o cierto sueño de poder eh, recorrer el país eh, trabajando y me está pasando que gracias al teatro aparte el teatro tiene algo muy lindo eh, del mundo de, 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 del escenario, de los camarines de llegar al teatro, del, de la gente que trabaja en el mundo del teatro que es muy respetuosa de su de su lugar, ¿no? O sea, el, del, del lugar del escenario eh, y, y me pasa eso de que voy, bueno, hoy me voy a Rosario, la semana que viene me voy a Chaco conocí Ushuaia, eh, conocí Mendoza, conocí Córdoba Capital y, y es muy flayero porque me pasa esto, salir a caminar acá por, por Almagro, por, por Chacarita por mis barrios y que la gente me reconozca o me salude no me parece tan loco como de repente llegar a Ushuaia y que venga una persona a abrazarme y decirme gracias por venir eh, es, es muy gratificante es muy, es muy lindo y es lo que más me gusta de esto, recibir cariño. Eh, no, a mí me cambió mucho la vida en estos años también, ¿viste? Porque sí. no, no, yo no me formé para esto, no, no, no tenía esta voluntad de, de que esto sucediera y, y sucedió. Y tratar de tener los pies eh, sobre la tierra y de... Y de disfrutarlo en la medida que sea posible, y de saber por qué me quiere la gente, que es porque justamente valoro y, y pongo en, en valor una identidad política, que es lo, lo, lo principal que yo tengo, eh, y, y no comerme que la gente me quiere por otra cosa, por alguna condición, eh, es por eso, es por eso.
0: A veces en el terreno más ya ideológico, político, o... o, o... Llevado a la vida diaria, digamos ¿Te encontrás con realidades que no te esperabas Y que acá tenemos totalmente Soslayadas cuando viajas al interior? ¿Realidades, no sé Desde el día a día O las problemáticas que preocupa A la gente y que acá en Buenos Aires No se hablan o...
1: Sí, sí, te encontrás con, con, con realidades eh, y que incluso también la, la, las aprovecho para, para formarme y para aprender un poco de cómo se vive la política uh -huh. allá. Eh, estuve hace poco en Ushuaia eh, y estuve charlando con el intendente y claro, eh, Ushuaia eh, es una ciudad eh, de donde viven 100.000 personas. Uh -huh. eh, no sé si a todas, pero podés hacer campaña y ver a la inmensa mayoría, si te pones la campaña al hombro y salís a tocar timbre, <risa> sí. y, y, y es otra cosa completamente distinta, ¿viste? O sea, y él me decía, ¿cómo hago yo para revertir. Me decía el intendente, Walter Woto, ¿cómo, digamos, yo tengo muchas más posibilidades de revertir lo que ve la gente en la tele porque después me puede ver a mí, entendés, eh, y, y ahí hay algo de, de, la, de la cercanía, de la cotidianidad eh, que es fundamental para para la política. Este es un distrito muy choto para cada a cada lugar donde voy vuelvo diciendo la verdad que la ciudad de Buenos Aires es, es muy difícil porque claro, claro. claro eh, nunca vas a ver a, yo nunca lo vi a la reta nunca lo vi en la calle eh, y, no, y, no, y, 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 y imagino que la reta la camina, ¿no? Y que sale no uh -huh. no, no, no lo digo que la reta se esconde uh -huh. eh, y, y bueno, y lo que tiene el interior es un poco esto de una política más de lo cotidiano, de la cercanía. Que, que es una política más eh, no, no, no sé si linda, pero por lo menos es más pintoresco saber que, que decir, bueno, quiero ser candidato, voy a salir a tocar el timbre de casa por casa, y no sé si a todos pero claro, muchos pero me a llegar, van a ver la claro. carita claro. Eh, y, y eso es, es algo lindo porque además mo, forma otro tipo de dirigente que está mejor preparado para hablarle a un vecino que para ir a la tele, viste mm. eh, y, y eso es, es positivo
2: Pedro, estás eh, llenando teatros por todos lados en un momento en el que no es fácil llenar teatros, pero más allá de la identificación eh, política, hay también, y vuelvo a lo mismo, una identificación generacional. Eh, yo creo que vos lo notás, que pasa algo con los pibes también. Sí, ¿no? a full. Y, y vos también además trabajás con ellos, militás, sos parte de eso. Eh, y lo hablamos seguido eh, del momento que estamos y que están atravesando los sub-30, sub-35, eh, ni hablar los pibes que están saliendo del secundario y demás. Enfrentándose a una primera gran crisis como adultos, ¿no? porque era del 2001. ¿no? Tu viejo se fue, este, en casa, en mi casa se compraban segundas marcas, y, y, ¿viste? Y la veíamos, pero la veíamos como pibes, eh, cada uno en nuestro lugar y demás. Ahora nos toca a Total. nosotros, la paramos de pecho y tenemos que salir. jugando. 100%. ¿Y cómo estás viendo esa? ¿Cómo, cómo se toma?
1: Y bueno, eh, es, es complicada porque además... Eh a mí me pasa eh, algo eh, extraordinario, que es que me está yendo bien, ¿no? Claro. Eh, que no me genera culpa ni, ni remordimiento, pero que es raro y que trato de que eso también no me no me aleje tampoco de, de lo que está pasando generacionalmente, que, que es muy difícil y siempre el piberío eh, digamos, el, el piberío y los jubilados son los que más lo sufren porque a los 40, en el mejor de los casos, podés llegar con algún puchito ahorrado, o mm. con una casa o con un auto, en el mejor de los casos ¿no? sabemos sí, sí. que en la Argentina sí. hay mucha gente que, que ni eso, pero la verdad que Tener 22 años hoy eh, y querer irte de la casa de tus viejos, estoy hablando de algo muy elemental como uh -huh. querer tener tu espacio e irte de la casa de tus viejos, es muy difícil, los trabajos son cada vez más precarios, eh, los únicos trabajos que se crearon en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años son los que vemos eh, de, de los servicios de, de delivery, con lo cual es muy difícil que una persona pueda alcanzar la independencia económica de esa manera. Eh, y también, bueno, la época nos permite... Eh, generar eh, cosas con, con otras facilidades, ¿no? Lo veo, por ejemplo, en el mundo de la música, es un nicho muy chiquitito, pero eh, le, hay un trapero muy conocido, muy amigo del Duque, que es Neopistea, no sé si lo conocen, uno que tiene toda la cara eh, escrachada, eh, que es un número uno del trap y el chabón dijo, yo arranqué haciendo trap con la computadora del Conectar Igualdad. Eh, tenía un programita y así arranqué. Y ahora lo ves, tremendo bandido. <risa> re gangster, enfierradísimo y dice... <risa> Eh, y y la, la computadora, internet también permite eh, otro tipo de, 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 de producción casera, sobre, pero son sobre algunas cosas muy, muy puntuales. Y, y es muy choto lo que pasa generacionalmente porque... Porque bueno, hay una tendencia a bajar los brazos, a, o, o a buscar, ¿viste? Ni siquiera es bajar los brazos, es decir, la verdad tengo la bola llena, ¿por qué me tengo que pelar el orto y laburar ocho horas para apenas pagar el alquiler? Y muchos amigos, mi mejor amigo Nano se fue a probar suerte a México, y los amigos de mi primo Nicolás están un poco en esa también. Claro. Eh, es la clase media la que migra, por supuesto, no es que se van los sectores populares, pero, pero el liberalismo te quiebra, ¿viste? Y, y uno no lo ve. Eh, no lo ve en el en, digamos en mi familia la quebró literalmente la quebró mi viejo se fue a vivir afuera mi tío todavía vive afuera y mi abuelo está eh, muerto en vida realmente porque tiene seis nietos esto, obviamente, mi abuelo vive bien en una casa, no, en Palermo, no, tiene un departamento. No, sí, sí, pero, sí. o sea, estoy hablando de otra cosa que es, él tiene 80 años y de sus siete nietos hay cinco que viven afuera. Y, y bueno, y eso lo afecta. Y eso es consecuencia de un modelo económico. Y, eh, y
0: afecta en lo concreto, en lo económico y en la subjetividad. Totalmente, me parece que eso totalmente.
1: Referís, en, ¿sí? en sentirte un inútil, ¿viste? Porque vos pasás seis meses buscando laburo sin conseguir y... Y es muy difícil que eso no te afecte la psiqui, ¿viste? Eh, sí, sí. No a todos, empezar a, a creer que
2: es culpa tuya. Exactamente,
1: ¿sí? a todos nos pasó que por ahí sí. el, el primer mes sin trabajo es casi una vacación, digamos. Sí. Y bueno, bueno, me saqué de encima esa mochila, pero ya el tercero, cuarto, te volvés loco, ¿viste? Cuando te levantás y no sabes qué hacer y, y te sentís un inútil sí. y... y... Y es muy difícil eh, y, y por eso la política me salvó la vida, eh, eh, porque porque formar parte de un colectivo de algo más grande es algo que te rescata y lo veo con personas cercanas, incluso con mi novia y lo puedo decir públicamente porque lo hablo mucho con ella, ser un individuo es muy difícil en, en el mundo, viste no en la Argentina, en cualquier lado, ella sí, vive sí, afuera sí. también y es muy difícil. Eh, y, y la política, la construcción colectiva, sentirte parte de algo con otros es algo que te rescate, es una manera de transitar la vida más eh, bueno amable.
2: Pedro, eh, también te salvó la vida la tele un poco, ¿no? Sí, Navarro. <risa> Navarro. Navarro. <risa> la risa de Navarro, Esa sí, sí. Re, a full, a full. No, pero cómo fue, digo, porque también eh, hay un proceso de construcción, ¿no? De, de, de troll a llenar teatros hay un, un camino, ¿no? Sí,
1: el camino es fue, fue el humor. Eh, y, y hubo un momento que, que fue determinante que fue Navarro y que mm, tuvo que ver también con, con el ajuste porque yo no hubiera aceptado ese trabajo yo no soy bast es raro no, no sé si es tímido la palabra pero prefería no dar la carita digamos no mm. pero qué pasa yo trabajaba en Radio del Plata eh, una radio que está pasando por un momento terrible ahora que le informaron sí, sí. a los trabajadores que en los próximos 20 días no va a haber programación yo trabajaba en el 2016 ahí era mi único trabajo y no cobraba el sueldo y me había, bueno, nada, eh, te, tenía un buen trabajo, tenía dos buenos trabajos hasta el año 2015 que me había permitido ahorrar un poco y con eso tiré durante el año, pero no cobraba el sueldo y tenía 26 años y no estaba ni para volver a la casa de mi vieja ni para pedirle que me ayude, digamos y, y Navarro me convocó, me convocó Iván Jagrosky en realidad, que trabajaba con él, que es amigo mío eh, y, me, y me cambió la vida totalmente, realmente eh, ya la primera semana del, del cadete en la tele estuvo buena, Navarro se cagó de risa eh, que era lo fundamental mi viejo es director de teatro y, y me acuerdo los consejos que me dio ese día, es vos tenés que actuar para los camarógrafos, para los productores para, o sea, tu público sí. no es quien está en su casa, sino se tienen que reír estos cuatro personas y una de ellas era Navarro que tiene o sea, sí. una risa que contagia viste sí, claro. y por ahí el chiste no era tan bueno y él le metía viste sí. te levanta un velorio es una cosa impresionante claro, claro. y bueno y a partir de ahí y, y también tiene que ver con esto de que el 2016 fue un año difícil para el kirchnerismo eh, donde ya no había más 678 no había más TBR, no había más duro de domar lo único que había era C5N a partir de las 6 de la tarde porque se, antes
2: no También claro, eh, sí,
1: sí. Y, y bueno, y, y esa cuestión objetiva, más allá de lo que cada uno le guste de, de mi trabajo, hizo que el cadete eh, explotara, mm -hmm. ¿no? ese primer año eh, y bueno, y después todo lo, todo después lo, que, de lo vino, que vino, todo lo que vino después
2: claro, porque porque lo que pasa hoy con Proyecto Bisman, eh, recorriendo el país con Martín Rechimus y demás, es, es producto de eso, digamos, es eh, 100%, 100 Y de hecho
1: Navarro es, es, es muy generoso y a mí me genera ciertas contradicciones hablar bien de mi jefe porque me siento eh, <risa> medio, digamos, eh, sanguijuela. Pero también soy agradecido con las personas que me dieron una posibilidad y, y Julia Mengolini, Daniel Tonietti, Roberto Navarro, eh, que me dieron trabajo y no tenían por qué hacerlo, digamos, eh, y, y, y me cambió mucho mi, mi carrera, ¿no? Sí. Eh,
2: y ahora, porque ahora conociste el teatro, haces radio, eh, también sos escritor. Sí. <risa> es escritor? Bueno, acabas de publicar sí, un libro. Sí, bueno. sí, sí, es cierto. Con tu nombre. Es cierto, pedo, es cierto. No es no sé es cierto. Eh, pero que, al margen de, de, de que lo inmediato, me imagino, en tu orden de prioridades, es que eh, Macri pierda las elecciones sí. en octubre. Sí. Y después vemos. No, pero, después demás. vemos. Sí. Pero al margen de lo político, desde lo profesional que... ¿Qué estás viendo? Para, ¿Qué es lo que hoy te está llevando adelante? Bueno,
1: eh, el programa que hacemos juntos lo disfruto mucho. Eh, me, me puso muy contento ver que, que, que se puede hacer un programa que, que, que está bueno, que la gente lo escucha. O sea, hacer radio es es un privilegio muy grande, ¿no? Mm. Eh, y, y el programa que hago en Futurock también también lo disfruto y, y sé que de acá a fin de año voy a estar haciendo eso contento. Eh, llego a la radio con ganas, o sea, claro. no es que llegue el lunes y digo que paja es el lunes. Sí. Eh, y eso vale oro realmente. Sí, es un eh, y yo decidí dejar la facultad, yo estudié abogacía y dejé la facultad para trabajar en los medios y, y lo que tengo que tratar de hacer es trabajar lo mejor posible de acá a fin de año, cosa de que cualquier escenario me permita también trabajar el año que viene, porque más allá de que hoy me esté yendo bien, eh, tengo la misma incertidumbre que tienen todos respecto de qué va a pasar el año que viene, porque yo tengo claro que si Macri gana las elecciones, yo no voy a hacer temporada en el verano, eh, porque siento también que hay que respetar un poco la, la voluntad popular, si se quiere, ¿no? Y, y, y bueno, y dejar que eso... Eh, bueno... Eh, corra por, por su por su andaribel y yo no puedo decir la, la, la sociedad revalidó el proyecto político de Macri, ya salir en enero a decir que es un hijo de puta, porque además la voy a pasar mal, me van a putear ya conozco el clima de, claro. de Mar del Plata, me pasó en mi primer temporada de Mar del Plata que venía de perder Cristina y, y bueno, y hay otro otro clima, a Navarro también le pasó hoy Navarro sale a la calle, no pasa nada pero los primeros tres meses que asumió Macri no podía salir a la calle sin cagarse atropadas con alguien que le decía, eh, no ganó Scioli, eh, Navarro la puta que nos parió <risa> sí. eh, así que por ahora, trabajar y hacer lo posible para que Macri pierda las elecciones y eso nos va a abrir un escenario
2: a todos sí.
0: ¿Te, ¿Te escuché decir que el, el teatro es el lugar Donde mejor te sentís En, en, en el mundo? ¿Tenés ganas de ponerle Más fichas ahí todavía?
1: Es que No lo sé, porque no me imagino Haciendo Proyecto Bisman si gana Alberto La verdad, me parece que proyecto... Pero tal vez otros proyectos digo, Puede ser, como puede pensando... ser sí, sí, a mí me encanta Ahora pienso Sí, sí, me encantaría. Hasta ya conociste el teatro. Claro, o sí, sea. sí. A sí. eso me refiero, ¿no? Sí, aparte el teatro era algo que estaba dentro, como les decía, mi viejo es director de teatro eh, de toda su vida. Fui mucho al teatro cuando era chico. Eh, ya conocía el mundo del escenario, de los camarines, de, de los actores, las actrices. Lo disfruto un montón. Proyecto Bisman es eh, una expresión de, de catarsis. Eh, de catarsis y de contención, si se quiere, y de gente que viene a putear a Macri porque no tiene dónde hacerlo. Eh, que no va a una unidad básica, que no va a una marcha, que viene al teatro y que putea a Macri. Tan sencillo como... O sea sí, Y también claro. se viene a reír, y, y hoy en día te digo que tenemos un buen espectáculo, a diferencia de cuando arrancamos, que era algo más atado con alambre, digamos de, uno va mejorando en su trabajo siempre. Eh, proyecto mismo probablemente se termine, tal como... como sí. Como lo concebimos ahora. Eh, pero sí, quizás hacer otra cosa. Por ahí hacer algo un poco más aislado de la coyuntura, que creo que es algo ficción que... ¿Ficción? Es... No, 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 eso no, eso no, eso no, no. ficción no, pero pero sí salir de la coyuntura, eh, que es algo que hablo con Pedro Saborido, te quema el bocho, la verdad, o sea, pensá claro. que si mañana renuncia Michetti, yo tengo que cambiar el show, realmente. O sea.
2: Y, y Uruguay eh, como la Argentina, y, puede, es pasar cual, sí, pues, o sea, puede pasar tranquilamente. Ahora hace una hora que estamos hablando, eh, así que no sé, Pedro, qué pudo haber ocurrido. Exacto,
1: por ahí salir un poco de eso, por ahí hacer algo que... que yo hago algo que ya en Uruguay no sirve. Claro. No lo puedo hacer. Por ahí pensar en algo, porque al fin y al cabo los problemas que tenemos, hay algunos que son compartidos en todo el mundo. Pienso por ahí en hacer algo que, que pueda verse en México, no sé, claro. eh, en Chile, qué sé yo. Eh, pero por ahora estoy con esto y estoy contento.
2: Pero el, el militante político, además de, de la pasión y de, 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 de empujar ideas, y, y incluso empujar candidatos y demás, a algunos en algún momento les llega la posibilidad de ser candidato, de meterse activamente a ocupar un cargo, de tener herramientas desde el Estado para trabajar. ¿Te interesa en algún momento o no tenés la menor idea? Me interesa que,
1: que con mis compañeros y mis compañeras podamos aprovechar la exposición que yo tengo, si se quiere, o, 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 o el, digamos, el lugar que mucho, mucha gente me dio. Eh, hoy no te o sea me decís qué proyecto de ciudad tenés y no te puedo responder nada tener proyecto de ley y no te puedo responder o sea ser candidato por ser candidato la verdad que no porque claro. eso va en contra de, de digamos yo, eh, vos lo sabés, lo, lo, lo he dicho al aire, a mí no me, no me atraía la posibilidad de que Lamens fuese candidato no por Lamens, porque no, no tengo nada personal con él, sino porque a mí me gusta valorizar la política ¿no? y, y, y la construcción política y la militancia política y no me gusta que un outsider eh, por el simple hecho, su principal virtud es no estar embarrado en la política ¿no? claro. eh, y yo no puedo criticar eso y después querer ser candidato porque tengo 200.000 seguidores en Instagram, que es mi principal valor ¿no? hoy en día, claro. la gente que me sigue y el nivel de conocimiento, ¿no? Hay políticos que se casan con modelos para que la gente lo conozca. Ah. Eh, políticos importantes, ¿no? Que con tal de salir en la revista Caras, o sea, que su plataforma de campaña es ah. esa. Eh, no digo que no se puedan enamorar, ¿no? <risa> estoy pensando en casos puntuales que sé que no están enamorados, digamos, pero... <risa>
2: la parte <risa> del amor puede venir después. Creo que... Sí, obvio,
1: obvio. Creo que estoy en un momento, estoy llegando a los 30, en los cuales tengo que que formarme, que, que, que estudiar, que, que pensar qué cosas me gustaría que pasen. Y esto es algo... El, me, hay un, un artista que se llama Louta, que me lo encontré en el verano en Mar del Plata, eh, y estábamos hablando de política Él no es militante, ni mucho menos Y me dijo, ¿y a vos qué te gustaría que pase si pierde Macri? Y yo no puedo responder realmente O sea, yo estoy pensando solo en ganarle a Macri Una cosa muy cortoplacista ¿Y qué te gustaría claro. que pase el año que viene? No sé, con la deuda, con el FMI, con el, los impuestos La verdad no tengo ni y, y lo asumo como un defecto Y estamos todo el día hablando de política sí, viste yo sí. ¿qué, ¿Qué te gustaría? Las primeras tres medidas Mirá, no, no, sé. no sé, boludo Entonces, Hasta que no pueda responder esas cosas claro, eh, claro. O sea, yo puedo ir a un canal de televisión Y, y debatir con un candidato a legislador de, 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 de Cambiemos Y meterle dos o tres chicanas que le entren eh, Pero ocupar ese lugar en la lista De ser el figuretti, que siempre hay un figuretti sí, En la lista, sí. que está ahí solo porque es Un poco conocido, lo tenemos este año también Siempre está eh, no quiero ser ese, ¿no? O sea, claro. no quiero ocupar ese lugar. Eh, pero bueno, veremos.
2: Pedro, toma, este es un regalo para vos de la gráfica del pueblo que es parte Muchas gracias. De, de todo el equipo del Café de los Patriotas, de FM La Patriada. Un Nauta que imagino que te, te gustará. Me encanta el eh, Nauta Y bueno, loco, nada, gracias por venir. Un
1: gusto estar acá. Gracias. Muchísimas gracias. gracias y bueno, nada, ahora nos vemos, Mati.
2: <risa> en un rato. Pedro Rosenblatt, en el Radio Café de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.